0: Hola a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a nuestro podcast Entre Citas. Mi nombre es Sandra,
1: mi nombre es Alejandra
2: y mi nombre es Ali. Y nosotras somos la organización Club Literario Wabi -Sabi. Primero quisiéramos hacer un disclaimer respecto a este podcast, ya que está netamente referido a nuestra experiencia como estudiantes y organizadoras juveniles sobre la literatura. No lo tomen como una verdad absoluta.
0: Realmente tenemos hemos grabado un, un, un episodio dentro de mucho tiempo y no sé cómo estarán ustedes, pero realmente necesitaba hablar de muchas cosas con respecto a la
1: literatura. Ya que estamos fuera de la universidad, hace tiempo que no hablamos de temas que realmente que queremos hablar. Porque una vez que entramos en la carrera de literatura, y creo que mayoría de mis compañeros van a opinar lo mismo, y en cierto punto eh, dejas inclusive disfrutarla, porque todo no es un ojo crítico. No lo ves como algo más de gusto. Pero una vez que ya sales del ciclo, inclusive pues, hey, han pasado dos semanas, me parece, hasta un una. Y no quiero leer. Uh -huh. <ríe> este es el de querer leer, porque ah, sí. quieres leer. Pero sí, pasará un mes y voy a volver a leer algo. No sé qué opinas, Ali, respecto a la controversial opinión
2: que acabo de dar. Sí, es como que todo te bombardean de lecturas durante todo el ciclo y cuando este se acaba lo único que quieres es tirarte a ver algo que no involucre tanto razonamiento mental. No, pues eso es mi, esa, es, esa es mi forma de verlo. Pero de ahí te relajas y ahorita ya estoy viendo qué, qué libros son los que quiero leer este año. Ahora que acaba
0: de mencionarlos, en realidad... Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Pero al mismo tiempo un poco, un poco picante Un poco momento de funar. Creo que es nuestro momento de poder desestresarnos De todo lo que hemos recolectado este ciclo Porque justo este ciclo hemos visto un montón de lecturas Así que hoy vamos a presentar el tema de hoy que es fundando obras del 2021, opinión del canal literario peruano. Y este tema no es algo que es muy delicado y es por eso que hacemos una pequeña aclaración. Esta es nuestra opinión personal, así que todo aquí es un espacio seguro en el cual se está respetando la opinión de cada una de nosotras y vamos a hablar de lo que no nos gusta, como también de lo que nos gusta de muchas obras y el por qué. ¿no? Así que no sé si alguien quiere empezar con alguna, um, algún libro, ¿no? que nos quieran comentar sobre el por qué no lo leerían o por qué ya lo leyeron y no les gustó. ¿Alguien quiere comentarnos algo al respecto?
1: Yo quiero comenzar... Eh... Eh, y recién tuve la oportunidad de leerlo a los 22 años en el curso de literatura peruana del siglo XX narrativa, y era obligatoria iba a haber, creo que, eh, control de lectura. Así que yo entusiasmada dije, ok, voy a empezar a leerlo, me preparé, me hice mi manzanilla, puse subí <risa> música relajante para poder leer, y abrí el PDF, y bueno, el libro en cuestión es Casa de Cartón de Martín Adán. Todo el mundo, en el largo de mi vida, las personas que han visto el libro me han dicho que es un librazo, que se ha que en mi lo han releído, pero a base de ser, yo creo que me pareció totalmente Yo entiendo la carta cultural y la importancia que este libro tiene en la historia de la literatura peruana, pero respeto eso, pero a base de ser, no lo volvería a leer y no lo recomendaría. Porque parece un diario, mentalmente un diario de alguien de la universidad, un, un alumno estuvo en su vivencia <risa> <risa> y creo que también es, ellas que también han estado incluso obviamente la actualización de lo que era Barranco y todas las ciudades de los poetas Pero no me no me da más sustancioso, no me no me produce poder. voy a volver a leerlo me ha dado una vista totalmente me ha dado como una visión del mundo totalmente diferente no 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 me no cumplió las expectativas que todo el mundo me decía no sé qué opinan ustedes que también lo leyeron este, este año un ciclo también
2: yo pasé ah, sincera ¿no? no lo terminé
0: ¿No la terminaste de leer, Sally?
2: No, no no me gustó. <risa> entonces no <me> terminé.
0: <risa> Uy, ahora, ahora deben entender un concepto, ¿no? Haciendo una pequeña aclaración dentro de la aclaración, entonces la literatura. <risa> Está bien. <risa> ya, somos como que. Eh, los estudiantes de literatura es como que siempre estamos muy llenos de tareas y libros, y te, les juro que el tiempo se nos da tan cortito que si una lectura no nos llama la atención, realmente nos es muy difícil poder terminarlo. Y también comparto el mismo sentimiento con Sally y con Ale de que, de verdad, es muy pesado. O sea, no necesariamente, como dijo Alejandra, es, es por el por este, porque se habla sobre las calles barranquinas, todo el sentimiento de la sinestesia que se dan entre imágenes y todo eso. Es chévere, eso es bacán, ¿no? eso es indiscutible, está muy bonito. Pero la historia no pega. ¿No? es como observar una mirada bastante y quizás es porque pertenece a otro contexto de, de, del tiempo ¿no? uh, una mirada bastante machista de muchas cosas y recuerdo justamente esta experiencia anónima de un amigo un amigo mío que había leído este libro y me dijo siento que estaba hablando de mi vida y yo, la verdad, yo pensé, o sea, yo súper inocente dije, wow, debe ser interesante que un libro te, sienta, te sientas tan identificado con un libro de esa manera. Y cuando lo leí, pues me di cuenta, de, pues no sé qué
1: vida es esa porque yo no quisiera. O sea, no me imagino. <risa> no me una, imagino vez, pasar. una vez ¿Y? me acuerdo que también comenté ese mismo tema con, con otro compañero de la facultad y me dijo de que padecía un after de literatura peruana del siglo XIX. Oye, eso ah, me gusta. Un era una, te quedas, bueno, si lo ves perspectiva, podría ser que sí. La puede ser lado no, no, ah, la historia
2: no es buena. Ideas sueltas, eh, decir fluir de la conciencia creo que es demasiado, pero sí, se corta, se corta, se corta, se corta, cambia, se corta, se corta, se corta, cambia. Sí. O sea, como que si lo hubiera escrito durante, en diferentes días, diferentes meses y cosas añadiendo, añadiendo. Se siente así, al menos sí, lo siente Interesante,
0: lo que acaba de decir sale muy fuerte, cuenta todas las... Opiniones de los críticos literarios sobre esta obra, ¿no? Porque muchos dicen que el fluir de la conciencia está bien presente en su obra de Martin Adán. Y ya, es que la verdad es, que es bastante complicado. Para mí fluir de la conciencia, desde mi experiencia bien, bien, bien corta de, de lectura con respecto a ese tema, es este, Marcel Proust, por ejemplo. Para mí, eso es fluir de la conciencia, por ejemplo. Porque siempre está jugando con espacios y no te pierdes, o sea, te pierdes, pero te diviertes en ese, en ese camino. Y también sí. en ese caso, no,
1: pues, es muy, muy Yo feo. creo que parte de mi experiencia con el fluir de la conciencia hasta igual, sería Marcel Proust. Ulises, pues, ¿no? Yo le di un poco de Ulises. Ah, ¿sí? o sea, no es por desprestigiar el, el trabajo de Martín Adán, obviamente, ¿no? Pero no, no te voy a tapar,
2: No tiene objetivo de qué, ¿por qué es esto? ¿Por qué es lo otro?
1: Así así emocionada oh. en mi sentido.
2: La, Pero bueno, hay que quitarle también el... el... La influencia que tuvo en la literatura peruana posterior ah, y en el Claro, claro,
1: claro. No, Fuera de es eso, quitándole todo, todo lo bueno que estaba como la contextualización de la época, de la época peruana peruana, no sé, está bien, pero como temática y... Oigíranse, pues, ¿no? a, a un chico de 16 años que aprende a esto no le, no le interesa todo lo que nos tiene Adán ha dado con este libro, no solamente lo que es la temática y listo, porque quería leerlo y punto. Con un plan lector de, de alguien de 16 años en el colegio, pero va a leer bien porque no hay ninguna finalidad ni nada. Pero sí, sí. alguien a ver, es, o sea, por ese lado, digamos que no sé, yo no, a mí no me gustó, a mí no, no lo recomendaría. Cultura, ya, lee casa de cartón, ¿no? Pero, <risa> pero igual, que, igual que otro actor que también no me ha gustado tanto y creo que también podemos compartir esa idea. O más valiosa. Y en esa opinión, <risa> igual, pero, pero más valiosa, de Martín, nada. Pero por cultura yo creo que se debería leer. Esa es mi opinión. Que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, yo leído de Mario Vargas Llosa algo de cinco obras. Cinco yo paré ahí porque leí lo guste y necesario que yo creo. y ahí me quedé.
2: Siento que las, las obras de Mario Vargas Llosa pegan mucho, en realidad, desde el primer momento que la lees pega bastante. El ambiente que narra no me gusta, no me gustan mucho los personajes. De hecho la mayoría son hombres, sus actitudes son bastante cuestionables Sobre Mario Vargas Llosa también he leído, al igual que tú, unas cinco novelas Y para decir que no me gusta y he leído cinco novelas es como un poco contradictorio Pero en realidad eh, las obras de él pegan mucho, eh, tiene mucho morro O sea, Hablando del contenido y dejando de lado todas las técnicas literarias y las innovaciones que hizo Mario Vargas Llosa en la construcción eh, de la literatura Hablando de su contenido en específico, tiene muchas cosas cuestionables en realidad eh, o sea, vamos a dejar de lado la forma y hablemos del fondo porque el mundo del que narra y eso se le ha criticado bastante y él siempre ha tratado de negarlo es eh, muy desde el punto de vista de, de, del hombre y del machismo incluso porque las mujeres que narra se siente que están construidas desde una, una, la vista que un hombre tendría de ellas incluso las relaciones lésbicas que aparecen en las obras son muchas para el placer del hombre por no decir todas, yo diría que todas para el placer del hombre como en eh, Cinco esquinas, eh, no, todas las obras de Mario Vargas y eso tienen homosexualidad, comunismo, eh, La Lima es un lugar muy oscuro. Personalmente, el ambiente en el que se desarrollan los personajes no me gusta para nada. Eh, no es una obra en la que me gusta estar sumergida. Sin embargo, tiene este tal morbo y esta, este misterio que termina por atraer al lector. Pero no es un libro en el que uno... O, o yo, mejor dicho, volvería o sea, es como que lo leí, bacán, una obra que se lee muy rápido, que incluso parece ligera al tener tantas páginas como conversación en la catedral, porque pasa tan rápido que termina la obra te das cuenta de que tal persona era homosexual, se acabó y se cerró y punto ya. <ríe> y ya <quedó. ríe> pero eso esa es mi visión personal al menos que, que tuve no sé eh, qué, qué te han dicho sobre, porque entiendo o sea, que Sandra tú no has leído sobre las obras de María Guardiosa ninguna
0: Ah, Susan, por qué me expones así?
1: <risa> Pero <risa> yeah. creo que sería una buena pregunta. ¿y ¿Por qué no le.? Si qué por ejemplo, no le dan Claro, a vos, ¿por qué? ¿quierele? Quiero saber su opinión. Ay, qué chismosas.
0: Ya, bueno, en realidad es el hecho de que. Uh, la razón por la que, digamos, que Mario Gardas y eso no me llama la atención, no solamente por la imagen que se pueda tener, porque recordando esta idea de que. No es posible totalmente un 100% separar al autor de la obra, pero sí es como que su influencia, su pensamiento también se ve ciertamente reflejado de maneras diferentes en su obra, y la verdad es que yo no soy muy partidaria de, de, de su pensamiento como tal, entonces cuando he visto muchos amigos míos como que alabar, literalmente alabar a, los, a, a la obra de valle Vargas Llosa, a mí me molesta eso. <ríe> me molesta que idealicen tanto a un autor y eso hace que yo me sienta como que, eh, mm, si tú lo ves de esa manera, entonces no me imagino por qué valdría la pena que yo lo lea. ¿no? Como que no, no, no le encuentro lo chévere. Ahora, incluso en cursos como eh, retórica y estilística o, o cursos de literatura peruana y poesía, eh, me acuerdo que había un profesor que justamente era el mismo que estaba dirigiendo ambos cursos. Alejandra y Sally también han tenido, han tenido la oportunidad de llevar cursos con él. Este profe... El honor, el honor es cierto. El, el honor. honor. O sea... Lo vamos a decir así en, en términos secos, nosotros le decimos Camilito Bebé, porque su nombre es Camilito, <risa> Camilo, ¿ya? Pero es muy, lo tenemos mucho cariño. Y la cosa es que este profesor pues hizo una especie de artículo en el cual habla sobre uno de sus ensayos, que escribe eh, eh, Vargas Llosa, que se llamaba La civilización del espectáculo, me parece. Y es ahí, cuando yo veo ese artículo y lo leo, y me digo, entonces no me perdí de nada, ¿me entiendes? Porque lo que dice prácticamente el artículo es desmenuzar cómo es el pensamiento de, de Vargas Llosa, es tan elitista y tan... tan eh, Tan centrado en Lima como tal, que es como que es lo en mismo. En Europa, top? incluso. Exacto, es como que muy muy alineado muchos aspectos en los cuales pues el peruano no se va a sentir identificado y efectivamente como ustedes me acaban de corroborar este no um, no me llama la atención lo suficiente como para poder decir bueno voy a voy a eso es muy personal pero voy a desperdiciar mi tiempo leyendo a otro hombre blanco hablándome sobre sus privilegios y esas cosas y hablándome sobre el machismo y ver cómo prácticamente todas las mujeres los personajes femeninos salen prácticamente alrededor de solo los hombres eso no me gusta no 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 hay mucha paridad entonces Dije, ah, no me pierdo nada, mejor leo otras cosas. Leo autores, hombres que de verdad tienen puntos interesantes también en sus obras y de hecho no son tan conocidos como yo. ¿no?
1: Y ya, pues, creo que es bueno mencionar el eh, libro que he mencionado llamado El etnocentrismo radical en la utopía arcaica y silenciada es espectáculo que yo por Camilo Roberto Fernández Cosma. Cosman. Sí, es... es un buen artículo, recomendamos a las personas que lo lean y bueno, las razones por las cuales. Eh, tampoco que salgan esos dos libros <risa> y bueno, que yo me quedé con cinco en los clásicos, pues no, igual que salga, igual cinco seis libros
2: Llega a dar cólera en algún momento eh, cómo están armadas las personajes mujeres, o sea, entiendo que los hombres, eh, lo que digan o comenten los personajes valores, me dan cólera en muchas obras, pero especialmente en las obras de Mario Ibernaciosa, eh, me da cólera cómo están construidas eh, las personajes mujeres alrededor de este mundo, especialmente, por ejemplo, en Pantaleón y Las Visitadoras donde las, las chicas eh, se entiende que están en tal pobreza, pero en ningún momento se habla del sufrimiento de estas Es más, todas quieren ser prostitutas. Todas. Quieren vivir de eso y dicen, ¡ay, qué buena vida, vamos a ganar plata! Eh, este chico nos hace ganar plata. ¿Y qué? ¿Solomante vamos a acostarnos con 20 soldados al día? ¿Qué es eso? No, no nada. Ninguna queja. Absolutamente nada. Para las, para las chicas ese es su más anhelado sueño. Es una. Este, luego, por ejemplo, en otra obra... Eh, sin esquinas eh, el, el lesbianismo de estas mujeres es para que sus esposos eh, les sube el líbido también y buscan que estos entren y no sé qué. Uy, ahí queda, ahí queda el, conflicto, el conflicto homosexual que tenía la, la Marisa al inicio de la novela, ahí queda, en satisfacer al hombre, total. Eh, otra novela, por ejemplo, en conversación en la catedral, o sea, hay una, se me fue el nombre ahora, pero hay una mujer que en un momento es casi violentada por el protagonista de esta novela de, de niño, cuando niño, y incluso llega a parecer que no yo sentí o quería creer que ella estaba tratando de negar lo que pasó y en un intento por, de que estaba de tal momento traumada por haber sido casi violada, eh, llegó a bloquear ese recuerdo y cuando el niño se le presentó, lo trató con la mejor amabilidad posible. Quisiera creer que es eso, pero eh, leyendo las otras novelas siento que más bien se entiende que ella eh, le perdona todo al, al, al varón y las violaciones están tan normalizadas Incluso, y para añadir otra cosa más, en Pantaleón en las visitadoras, cuando las mujeres son violadas por los del ejército, eh, lo que se busca para detener estas violaciones no se hace porque las mujeres sean violadas, sino el coronel dice los esposos nos están reclamando que sus mujeres son violadas. Entonces nosotros tenemos sí. que detener a esos atados porque los esposos van a atacarnos y no queremos una confrontación con los del pueblo. Entonces no es porque estén violando a las mujeres, sino porque los esposos están reclamando y quieren atacar al pueblo. Y ahí se ve pues, que ni siquiera el tratar de detener las violaciones es por la mujer. O sea, y puedo seguir sacando cositas, pero en este chiquito se ve que el mundo en realidad está muy construido desde la visión del hombre. Y Creo que entonces
1: que eh, digamos que Maravagallosa y nuestra opinión sería la representación del Milgays.
2: Sí,
0: sí. sí, definitivamente. Sí. Por eso no, no, me, no nos sorprende creer el hecho de que la mayoría de las personas que les gusta la obra de Mario Vargas Llosa sean hombres. Y de alguna forma, hasta el momento, quizás es porque estamos en un ambiente diferente, etcétera Pero hasta el momento no veo ninguna chica de mis amigas que les guste Mario Vargas Llosa como tal. Que pueden haber leído su obra. eso es una cosa, ¿no? Como estamos observando acá Alejandra y Sali la han leído. Pero es como que no les... No, no es como que digan, wow, este libro realmente lo volvería a leer porque está buenazo, ¿me entiendes? No, no, no hay ese apego. En cambio, si tú ves libros, no sé, de José María Arguedas, lees, no sé, la poesía de, de, de Manuel González Prada, cosas así, hay una necesidad de poder buscar y encontrar diferentes cosas bonitas en su obra que van a volver a leerlas y las vas a volver a leer, mejor dicho, y, se va, y va a conectar contigo porque ese es el punto, ¿no? Pero con esos tipos de obras no. Y es muy interesante que a pesar de que es así, ¿No? Eh, a pesar de que pasen estas cosas, aún así son los libros que supuestamente son los clásicos de la literatura peruana
2: con respecto a esto puedo decir este, para rescatar quizá algo de Mario Vargas Llosa hablar sobre una, una personaje mujer en particular de la obra que sí me gustó mucho eh, y que en sí algunos críticos han dicho que es una peculiaridad en, en, entre todo el universo de Mario Vargas Llosa retaquita de cinco esquinas es una mujer bastante valiente es una mujer que después de que matan al, al chico en el que está enamorado, emprende toda una venganza y a partir de ahí ya ella no gira alrededor de, de un hombre, sino es una mujer más independiente y que va en busca del poder. Esa, e, ese personaje es la que más me ha gustado y, y la que podría rescatar. Y cabe recalcar que pues, eh, Cinco Esquinas es una de las, no la última, no he leído las últimas novelas que han salido y quizá sería bueno ver si esta visión de Mel Gates, quizá con las críticas que ha recibido últimamente Mario Vargas, yo sé, en este... Eh, auge del feminismo y, y visiones, visiones de mujeres ¿no? al respecto, quizá ha cambiado un poco en la construcción de sus personajes mujeres, ¿no? quizá sería bueno ver eso, pero este libro que fue publicado en el 2015-2005 eh, ya tuvo esta, esta mujer diferente, y quizá de aquí en adelante siento que se vienen muchas mujeres chéveres en general en, en, en las novelas peruanas, y por eso también recomendamos mucho nosotros leer escritoras mujeres, porque te presentan un punto de vista totalmente diferente y lo puedes, lo puedes notar. Simplemente agarra Mario Vargas Llosa y compáralo con una escritora o mujer y te vas a dar cuenta de la diferente visión del mundo que es.
1: Ya para cerrar este, esta sección, sería bueno recomendar los libros de literatura peruana que nos ha gustado entre todos. A ver, el libro que realmente me ha gustado es el Duque de José Descansego, que es considerado la primera novela urbana con temática gay. Eh, lo que es la vida de los limeños de clase alta, todos los lujos, eh, clubs, todas las vicios que ellos tienen, las fiestas, de alcohol, y cómo es la vida banal para la época, eh, fue muy controversial, ya que es un librazo que te vas a reír, te va a conmover, eh, te va a sacar realmente mucha, mucha, muchas carcajadas en un tiempo en el cual tú quieres leer algo, algo sencillo, algo que... No sé qué opinión tiene, Sally respecto a ello. Yo creo libro de literatura peruana te gusta, que te gusta a ti. ¿Y tú, Sandra, ¿Qué? qué libro recomendarías de literatura peruana? ¿Qué libros recomendaría?
0: Bueno, siempre, o sea, primero la verdad es que un autor que sí me... me no voló la cabeza como tal, pero sí me llamó mucho la atención su forma de escribir fue Oswaldo Reynoso. Justamente sí. estaba hablando con, con, eh, con Alejandro hace un rato sobre eso. No sé, yo leí el, el cuento eh, Cara de Ángel y me dejó helada, pues, porque la verdad, para empezar, yo no estoy muy acostumbrada a leer así como un estilo no tan directo y crudo, ¿no? Porque prácticamente lo que hace Swallow Reynosa es ponernos así de frente las cosas y, wow, es muy muy fuerte la, la, la realidad, la confrontación que se da, ¿no? Y realmente me llevó mucho la atención. ¿no? Yo considero que los cuentos de Oswaldo de Reynoso, ¿no? incluso las novelas como Los Inocentes serían cosas importantísimas que tienen que leer y que realmente vale la pena. ¿no? Lamentablemente Oswaldo Reynoso falleció, pero de todas maneras sus obras este, permanecen bastante. Obviamente no puedo dejar de hablar de José María Arguedas, el Taita, creo que Los Ríos Profundos es algo necesario que todo el mundo debe leer. ¿no? Por la misma razón de que nos muestran diferentes perspectivas de un Perú mucho más integrado. Si tuviera que recomendar ya por parte de las mujeres para ser equitativa, ¿no? porque acá todo es equitativo, este, tendría que hablar sobre poetas y también sobre escritoras eh, de, de novelas. ¿no? Bueno, especialmente empiezo con alguien que literalmente ha escrito tanto poesías como cuentos como novelas, que es la gran e increíble Carmen Ollé. Carmen Ollé es una escritora muy interesante y probablemente para muchas personas les pueda parecer un poco fuerte en la forma en como ella habla sobre diferentes temas, pero lo que ella plantea es ver, ¿no? y ahora con lo que mencionó Sally hace un rato este, creo que es importante entender de que la figura de la mujer cuando una mujer lo cuenta es muy diferente ¿no? entonces es así como vamos a observar experiencias, sensaciones e incluso manifestación de protesta a través del cuerpo y eso se va a manifestar tanto a través de su poesía como de su, su narrativa y es algo muy interesante de poder apreciar um, otra autora nada más para poder llegar a dos, dos, ¿no? dos hombres, dos mujeres para no quitar mucho tiempo también, <ríe> eh, sería creo, eh, Violeta Barrientos creo que ya hemos hablado de ella, pero no me voy a cansar porque su poesía es increíble ¿no? es increíble, es simplemente fantástico cómo puede mezclar el arte, o sea el arte de, literalmente pinturas, esculturas y el proceso del artista en crear obras ¿no? con la literatura, con la lectura. Es muy ¿no? visual, ¿no? es muy visual. Exacto. Lo bello de ella es el que sabe que su obra puede ser ciertamente visual y sabe utilizar esos elementos para cautivar al lector. Es fantástico, es muy lindo. Ya bueno, se nota la diferencia en cómo puedo hablar sobre escritores hombres y la diferencia cuando hablo de escritoras mujeres.
1: Para terminar, <risa> Sally, ¿qué libro nos recomendarías?
2: Si sí, hay una de las, de las obras de Mario Vargas Llosa que yo podría recomendar, eh, es La Ciudad de los Perros. Siento que tiene un plus que no lo tienen otras, otras novelas. Ahí no se habla tanto de feminismo, de vuelta, comunismo, eh, homosexualismo, sexo, que se hizo fila y todo. O sea, sí hay, pero creo que es en menor medida que en el resto de obras de Mario Vargas Llosa. Hay un misterio, ¿no? O sea, ¿quién asesinó al esclavo? que reviste parte de la obra y en edad le da, le da el toque interesante que me haría volver a leerlo como para tratar de interpretar quién mató al esclavo. Y ese es el plus que creo que lo hace una, una obra eh, que sí recomendaría leer entre todas las obras que he leído de, de ese escritor. No, aparte de, de eso, ya, yeah, este, podría recomendar otra, otra obra de un escritor peruano, aunque a muchos no les ha, no les ha gustado, la verdad es eh, la distancia que nos separa. es eh, Narra la historia de un hijo que quiere tratar de reconstruir la historia de su padre. Y creo que retrata muy bien, al menos quizá cuando uno se ve reflejado en el es cuando más le atrae. Y de eso ya lo sandra con, con la experiencia que le pasó con este compañero, amigo. Eh, esto me atrajo porque siento que retrató muy bien la relación entre padre e hijo. Y es algo que yo pude traer a colación en mi vida. Y... Ya sé algo que me pegó fuerte. Yo recuerdo que en alguna, una o dos páginas llegué a soltar una jadrinita, pero quizá otras personas no vivieron lo mismo que yo, entonces de repente esta novela no les pega tanto. Pero si alguien tiene daddy issues. <risa> <risa>
1: <risa> de nada, es psicológica acá en <risa> es
0: terapéutico hablar entre colegas por la literatura, creo. Creo que hasta el momento hemos hablado de muchas cosas importantes sobre diferentes autores y creo que lo más importante de todo lo que hemos, la conclusión que podemos sacar de todo esto es de que la mayoría de las, de las obras del canon literario peruano muchas veces no tienen sentido para nosotras, aunque sea ¿no? nuestra opinión personal, eh, que tengan cierto valor o eh, no valor. Esa era la palabra que tengan cierta, cierto reconocimiento no tanto reconocimiento como otros autores que quizás sí podrían expresar mejor sus ideas o incluso no que se puedan presentar temáticas en las cuales a las mujeres no las vean como objetos o como no las vean como eh, eh, simplemente el placer para el hombre en ¿no? una visión completamente unidireccional y obviamente reduccionista de la mujer entonces siempre es importante replantearnos esto no cuán, ¿cuán eh, válido es conservar la idea del canon literario cuando tú pones en Google los escritores peruanos, te van a salir un montón de escritores de diferentes épocas peruanas, de, de, de nuestro país, mejor dicho, y te vas a dar cuenta de que pues, en cada una de ellos la mayoría pues, fueron escritores que ahora aún seguimos leyendo. No todo significa que sean buenos, pero tampoco significa que todos sean malos. Entonces sí, creo que... Eso es, no sé si algo quieren comentar Alejandra, Sally.
1: No, en realidad creo que sería... bien lo que hemos dicho... Eh, obviamente, tomarlo todo eso como una opinión que teníamos nosotras, y eh, lecturas que obviamente no nos han gustado, como autores que también nos han encantado y volveríamos a leer eh, no sé qué más puedes decir, Sally
2: no, en realidad no tengo nada más que añadir, ya me descargué <risa>
1: <risa> entonces con este con este último comentario, muchas gracias por escucharnos, espero que realmente les haya gustado bueno, ya hablaremos de algo más eh, amplio ya en un siguiente podcast. así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, hasta luego hasta
0: luego chicas, cuídense